0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日5月6日月曜日は新聞休館日のため「キク日経」特別版をお送りします本日は今年3月に日経 BP より発行された「超ジョブ型人事革命自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらない」について著者の西尾太さんにお話を伺います「キク日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします西尾さん今日よろししくお願いいいたします、はい、西尾ですはでどうぞよろしくお願いいたしますえまずはじめに西尾さんの普段のお仕事について簡単にご紹介いた
1: だけますでしょうかフォーノーツという会社の代表させていただいているんですが企業の人事特に人事制度の構築と運用のお手伝いをすることが多いです昨今だと年功序列を少し改めていきたいとか適正な給与とか適正な評価をし、たたいといとった企業さんからのオーダーダが結構目立つようになっています。さて今回取り上げました「超ジョブ
0: 型人事革命自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらない」と西尾さんが出版されようと思われたきっかけや目的について教えていただけますか
1: 昨年からですねコロナ禍になって緊急事態宣言とかテレワークとかっていうところが進んでいく中でジョブ型雇用っていうキーワードが結構表に出てたりとか。騒がれたりしている中で、あれ、これと同じようなことが過去にあったなっていう感覚をひしひしと感じてまして、それがバブルの崩壊の後の人事に関連するところで起こっていたこと、当時は成果主義というものがわっと入ってきて、まあみんな成果主義だよねっていうことになったし、あとは欧米では職務主義、今でいうジョブ型ですけど、そうなってるからそうしようってことで、わっと HR 人事というところがそっちに行ってしまって、でその後に、大きな揺り戻しがあったっていうところもあって、また同じことを起こしちゃダメだよねっていうところで、そういういろんなやり方もあるけども、もう少し人事というものに対する考え方をみんなでしっかりして取り組まなきゃいけないんじゃないのかという、まあ、ある種の危機感というところがあって、こういうメッセージについて出させていただきたいなと思って出版ということになりました。こ
0: の本のタイトルを超ジョブ型人事革命。自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらないというふうにされていますけれども、この超ジョブ型人事革
1: 命とはこれどういうことを意味するんでしょうか簡単にご説明いただけますかジョブ型っていうのは一つの人事の管理のやり方になります。そこを終着点じゃなくて、そこも含めてその後どうしていけばいいんでしょうかその後も見据えて人事革命というのをやっていくべきだよねということなので、そこゴールじゃないよと、そこ超えていこうねという意味で、このタイトルにしていただいたということになっています
0: 。さて、この本の内容について触れていきたいと思いますけれども、まず第一章の第四次人事革命が始まっているというふうにありますが、この人事革命の歴史の中で、第四次に至るまでの変遷を簡単にご説明いただけますか
1: 。第一次というのは、もうかなり前ですけれども、高度成長が終焉して、日本経済が急成長しなくなってくると当然企業も急成長しなくなってきますので会社が成長していかないということはポストが増えない部長さんとか課長さんのポストが増えないでそれまではまあまあ年功序列とか終身雇用っていうところでやってきてポストで処遇できていた時代からポストで処遇できなくなったのでじゃあ能力主義にしようとポストじゃなくてそれをできるだろうという能力で処遇しようってなったのが第一次というふうに僕は伝えていますで第2次に関してはこれがバブルが弾けてしまって企業の業績が伸びなくなったというか逆に悪くなっていくというところでそれまでの年功序列就寝雇用っていうところに激震が走って給料が高いけども成果出さない人ってどうなのかねっていう話になっていった時に能力で処遇するんじゃなくて成果で処遇しようということで成果とかあとは人を見るんじゃなくて仕事を見ようっていうことで。職務とか、あるいはジョブで処遇しようぜということで、まあ、欧米はこうやってるから、我々もそうしようっていうふうに言ってしまったというのが第二次というふうに捉えています。第三次はそれの揺り戻し期で、行き過ぎた成果主義だったり、運用できなかった職務主義だったり、そういうことがあって、その間に会社と社員の信頼関係でだいぶ失われているなと。ある調査では、社員が会社を信頼するかというアンケートで日本人が最下位だったりとかほとんど下位だったりっていう調査結果があるんですけどもその間に会社と社員の信頼関係って失われてしまうなどの大きな弊害がもたらされたなというところでそれが揺り戻してきていて行き過ぎない成果主義ってこのぐらいじゃないのかなとかでも能力では処遇できないからじゃあ行動で処遇しよう行動というのを我々は人事評価に使う指標としてコンピテンシーというものを言いますが最近多いのは行動と成果で処遇していこうと。年功序列というと後払い給与。若いうちに少し給料を抑えておいて、我々の年代50代半ばぐらいにたくさんもらえるようにしていこうというのが後払い給与という形なんですが、今は今のパフォーマンスに対して今お給料払いましょうという時価払いっていうふうに言いますが、自家払い型になったりしていますというところです。で、それで来ていたんですけども、この第4次というのは、まあそこに対して、さらに、このコロナ禍におけるテレワークをしなければならない。それから、もうさすがに、年功序列ってしんどいよねと。どうしていこうかということで、まあまた、ジョブ型にしようかね、とか、っていう話がなっていると。ただ、バブルの当時と違うのは技術的に違いますし、会社と社員の信頼関係も違いますし、そういう点で言うと、これからの打ち手ってしっかり考えておかないと、また第二次に戻っちゃうので、そうならないにしましょうと。今どう考えてこれからの HR を考えていくかというところまでが第四次に至る変遷です。第二章は対応すべき課題と題して
0: 、様々な課題が14項目記されています。まず冒頭に HR、ヒューマンリソースマネジメント、人的資源管理の領域に関することが
1: 述べられていますが、まずこちらについて簡単にご説明いただけますか。人事という領域、HR という領域については、採用もありますし、人事制度っていうところもありますし、人事管理という就業規則とかの規定を作って、労働時間をちゃんと管理して、きちんと給料を払うという人事管理という領域もありますし、あとは採用から配属、配置、移動、ポストへの任命、あるいは外す、あるいは退職に至る人の流れという人材フローと我々言ってますが、人材フローという領域がある。それから人材育成。あの、新入社員教育から始まって、階層別教育や管理職教育。これはまあ、研修だけじゃなくて、配置そのものが教育だったりしますけども、教育という領域がありますよと。それらは全てどこに向かっていくかというと、各企業の経営理念に向かっていくよねと。経営理念に向かっていくというところのベクトルに対して、同じベクトルを社員に持ってもらうというのは、人事の根本的な仕事なんですが、以上、経営理念の領域、人事制度の領域、人事管理の領域、人材フロー、人の流れの領域、育成、人材育成の領域。これを、それぞれが密接に影響します。まあ、採用すれば配属があります、教育があります。人事制度を作れば、お給料どうするのかってことになります。評価と教育は一体化です。一体しています。評価の結果を埋めるのが教育なので、これら全部つながっているんで、このつながりをよく考えて施策を打ちましょうね、ということで冒頭に述べさせていただいています。
0: 課題その1として、ジョブ型、自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらないとありますけれども、こちらについて簡単に
1: 解説していただけますかちょっとこれ強いメッセージですが、ジョブ型雇用ということが本当に叫ばれていて、大手企業さんでは取り組まれているところがあると思います。方法としては間違っていないと思うんですけども、課題はたくさんあると思っています。ジョブ型というのは、ジョブディスクリプション、職務技術書というのがあって、それがあって、じゃあ誰にそれやってもらうのっていうことを、になっていく。まあその職務を起立するペーパーというんですかね。起立書なんですが、コンサルタントさんに入ってもらって、それを全職種、全階層を作るのか、人事さんや総務部というところがそれを作るのか、ですが、作るのにすごくこう膨大なエネルギーを要しますし、じゃあ組織変更したらまた書き換えるのみたいなこの問題もあるでしょうと。まあいろいろ考えていると、だったら、今皆さんが仕事している仕事を自分の仕事を自分でジョブディスクリプション職務規律していけばできるじゃないですかと。だから他社が作ったものじゃなくて自分の仕事の棚卸しをしてどんなミッションでどんな目標を掲げてそれをやるためにはどんな能力が必要でっていうことを社員の皆さんそれぞれが書けばいいんではないかというところの、まあ、一つの提言ですね。この自分のジョブディスクリプションを自分で書けないっていう社員さんがひょっとするといるかもしれない。あなたのミッション何ですかって言った時に、え、何でしょうねみたいな。それだとやっぱり困るので、ジョブ型そのものがいい悪いというよりは、誰がどんなミッションでどんな目標を持って仕事するのかをはっきりさせるというところでは、こういう方法も意味があるのではないかということで書かせていただいています
0: 。課題その12には、ワークライフバランス、働き方改革よりも、働く考え方改革とあります。こちらをご説明いただけますか
1: これですね、すごく今回の本の中で書きたかったところなんですけども、こういう言い方したらよろしくないかもしれないんですけど、ワークライフバランスっていう言葉に僕はずっと違和感を感じていまして、昭和の年代なんで、ワークしてからライフを語れようぐらいに思ってたんです。まあそれはそれで良くないこともあると思いますからいいんですけども、正治さん、休みの前の日と今日から仕事だという朝と、どっちがモチベーション高いですか今日からっていうですかね。今日から仕事だぜっていう、はい。じゃあ明日から休みだって言うと、あ、つまんねえな、仕事できねえなって思ってますいや、それはまた休みが楽しみですけど。ですかはい。じゃあ、働く日も、まあまあね、楽じゃないですよね、働くのは。まあ、そうですね。楽じゃないですけど、まあまあ、楽しみというか、やりがいと意義というものがあって、休みの日は休みの日で、プライベートなのかっていうところをやるっていうところで言うと、働くことは必ずしも減らさなきゃいけないことじゃないですし、働くことと、休むことっていうのは、完全に分離できるかというと分離できるものでもないんじゃないのかなと。まあ、単純に働く時間を減らしていく。まあもちろん長時間労働とかよろしくないんですけども、働く時間を減らしていくってだけじゃなくて、月曜の朝、あるいはこれから仕事だぜという朝に、よしやるぞと思って、よしやっていこうって思えるような日々を過ごしてる方が人生充実するよねと。そうした場合、働くっていうことは何なんだろうと。もうお金を稼ぐために辛いことを仕方なくやってるんだから、意義あることをやったらお金になったという考え方っていう風うに変えていくと、働くこともそんなに苦じゃなくなりますし、楽しいと思える時もありますし、働く時間も休んでる時間も充実するよね、ということで、まあ、考え方をどのように持ってもらったらいいかっていう表を本の中ではご紹介してますので、左側と右側があって、左側が仕事辛いな、右側が仕事意味あるなっていうリストなんですが、まあそちら参照していただいて、右で働けるように皆さんが考えると、働く人もハッピーになるし、会社もハッピーになるし、経済もハッピーになるんじゃないかなと。そういうことをこちらで書いています
0: 。次に第3章として、超ジョブ型プロフェッショナル
1: の育成と受け入れについて述べられていますが、こちらをご説明いただけますか優秀な方って雇用形態とか契約形態はあまりこだわらないよねっていう。まあいい仕事ができればいいですし、まあ報酬も別にいいっすよ、みたいな人もいるんですけど、まあそういう人材でどこでも働けるよね。何しても働けるよね。価値提供できますよっていう人たちが、まあ、これから増えていけばいいなと思ってますし。実際増えてるんじゃないかと思っています。育成と受け入れということについて見れば、やはり、その会社で有用な力を身につけさせるだけじゃなくて、世の中で通用する力っていうのをしっかり身につけさせておくと。逆に言えば、今自分がいる会社にいれば、世の中で通用する人材になれるっていうふうに社員の人たちが実感すると、これやめないです。だって別に他に行く必要ないから、いつでも他に行けるけど、ここにいればそうなれるんだよと思ってもらえれば他には行かないですから定着率も実は高まるんですね。そういう点で行けばそこを目指して育成をしていったりとか、あとは個々人の思考で長く働きたいという方もいれば3年後5年後に独立したいっていう方もいらっしゃって、まあそれはいいじゃないですか。じゃあ3年間5年間価値提供してね、でキャリア積んでねっていう。そういう考え方でいろんな多彩な人材がいるので、それを受け入れたり、あるいはどこにでも行ける状態とか次のステップに歩めるように育成していくっていう観点が大事だと思っています
0: 。さて、第3章の中に年功序列はやめるという項目がありまして、その後にですね、中高年を諦めないとあるんですが、こちらはどういうことなんでしょうか
1: 年功序列って考え方としては悪いものではないのかもしれないんですけども、今問題になっているのは、今のパフォーマンスと今の処遇、お給料とかが合ってないケースがあると。では今のパフォーマンスよりもお給料は高くなっちゃってる。あるいは今後定年延長っていう話になって70歳まで高止まりのままってわけにはいかないんでしょうけども、高い方がそのままそこを元にしたお給料設定で行くってことがまあ企業耐えられなくなるんじゃないかっていうところで言うと、やはり今のパフォーマンスに対して今のお給料を払うっていうことがこれから大事なんで、年功序列というものはもうやめていきましょうというのは言っています。ただ一方で、年功序列やめましょうというと、まあ、いわゆる処遇が高い中高年のリストラっていう話に行っちゃうんですけど、もちろんその今の早期退職制度みたいなものを導入されている会社さんとかは、ターゲットとするのが40代後半から50代ですよねと。その方々にやめていただいた方が退職金積んでもいいよねということもあるんでしょうけれども、じゃあその中高年に対して、ちゃんと向き合っているのかというところで言うと、庄治さんも僕も大体年代は同じということなんですけども、ねはい、じゃあ50代半ばの人っていうのは、もう変われないのかと、成長しないのかと言うと、申し訳ないんですけども、確かにこの年になってくると叱ってくれる人は減ってきているのは確かですよねと。西尾に行ってもしょうがねえやと思われてるのかもしれないんですけども、やっぱり指摘されれば変わることができますし、40代の上司が50代の部下、年上部下どうしましょうってご相談もいただくんですね。いや、でも別に普通でいいじゃないですかと。で、あの、もちろん40代の人は50代経験していないので、50代がどんな風かっていう風に思って腫れ物に触っちゃうのか、行けてませんよってこと、いけてませんって言えてないってこともありますよねと。言えてないってことは50代気づいてない。気づかせてもらってないから変われないんじゃないですかと。だから、今でも、まあ、50代になっても正直あれですよね。大して成長してないですよね。<笑><笑>大して40代の頃と今、あの、昔思ってた50代ってもうちょっと違うイメージでしたけど、大して変わってないですよね。か人から言われりゃ傷つきますし、でも変えようと思えば変えられないことはないですから、まず、リストラとか早期退職とかってやる前に、きちんと、いけてる点はいいんだけど、いけてない点があれば、伝えましょうよと。変われる人は変われますよ。ちゃんと伝えて、ちゃんと向き合って、それでもダメなら次のことを考えればいいので、40代でも50代でも何でしたら60代でも、こういうことをやってほしい。これをぜひやってほしいで。できたらできましたねだし、できなかったらできてませんよっていうことを、はっきりと伝えるっていうことを、しっかりやっていただきたいということをお伝えしています。第4章では、ビジネス
0: モデル革新と HR、ヒューマンリソース戦略が記されています。こちらの内容を簡単にご紹介いただけますか
1: ビジネスモデルが優れている会社の社員は果たして優秀だろうかっていうところにちょっと疑問を持ってまして、まあ仕組みが整っていて、その仕組みの中で動いていれば一定の成果が出るよねっていう会社さん素晴らしいと思うんですけども、じゃあそこの中にいる社員って育っているんだっけあるいは他社に行った時に通用するんだっけっていう点で言うと、ここは HR としてはビジネスモデルをより優秀にしていくってこと大事なんですけど、その優秀なビジネスモデルの中で働いている人たちを、そのビジネスモデルを回すだけで考えていいのか、そういう考え方もありますし、ビジネスモデルを変えていくっていう観点の人たちとか、そういうところを育成するっていう観点も必要ですよね。っていう点では、自社のビジネスモデルと求める人材像の優秀さ、仕組みを回すのか仕組みを作るのかなどなどを考えて、マトリックス組んでいます、4タイプに。その4タイプのマトリックスにおいて、今どこでどこを目指していくのか、どこになるのが嫌なのかってことを明確にしましょうねということのお示しをしているということです
0: 。第5章の人事部トランスフォーメーションについ
1: てご説明いただけますか人事部という組織って非常に企業の機関的な根幹的なポジションにいた、まあ今でもいるかもしれませんけど、いた時期があって、で、人事担当者とか人事部長っていうのはやはり長期的な育成をなされていて、まあいわゆる人事のプロフェッショナルっていうのは企業内で教育されていた時代がありました。ところがそのやっぱりこれもバブルが弾けた後の弊害っていうんですかね、人事部不要論っていうのが結構出まして、人事部を配置しましたっていう大手企業なんかもありました。その会社はいつの間にか人事部復活してるんですけど、まあ人事部とか、まあいわゆる HR 事業部門っていうのはどういう位置づけになっていくのかっていうところを各企業よく考えていただいた方がいいと思うんですが、今日これまでお話しした内容についても、誰かが人のこととその周りのま、いろ労働力っていうことについてセンターで考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。なので人事というも、人事部とかその機能をどのようにしていくか、あと一方で人材紹介なんかの話を聞くと人事部長を採用したいんだけどつってなかなかいい人取れないんだっていう話もあります。hr 経験者、人事経験者っていうのも、本当の経験者っていうのはその人事部不要論あたりから減ってきちゃっています。っていう点で言うと、人事部をどういう機能付けにするのか、じゃあ人事担当者とか hr どうやって育成するのか、今 hr ビジネスパートナーっていう、逆に言うとジョブ型の中で hr の専門的な経験を積んでるって人たちも、これから作ろうかなっていう考え方もありますので、そこら辺も踏まえて、人事部どういう位置づけにしていくの何を期待するのみたいなものを、よくよく考える時期であるぞということをお伝えしています。第6
0: 章では、やり方ではなく、考え方から始めると述べられています。こちらは解説していただけますか
1: これがあの本の中での主体、一番言いたかったことなんですけども、成果主義にしても、ジョブ型にしても、人事部不要論にしても、これ全部やり方ですよねと。過去の成果主義が失敗しましたっていう、ね、ある大手企業の記事ありましたけども、成果主義ってやり方やったけども、それと、ついになるだろう。じゃあ年功序列とか就寝行為どうするのっていう、そっちの方の考え方をしっかりしないで、成果主義ってやり方入れちゃって失敗しましたよね。なので、あの、やり方を考える前に、じゃあまあ、どう考えるんだ本当に社員の人たちに長く働いてもらいたいのかじゃあ長くってどのぐらいなのかで、長くっていうのが定年までっていう会社もあれば、5年も働けば長いですよっていう会社もあります。そこを自社がどう考えるのかあるいは、お給料って毎年上がっていくっていうのが、定期昇給とかベアですね。っていうのが当たり前だったんですけども、そこをどう考えるのか。価値が上がっているからお給料上がるんだよね、なのか。それとも、まあ、それでも安定的にお給料上がってた方がいいじゃないかっていう考え方なのか。そこら辺の、その根本的な考え方を、経営陣と人事、あるいは社員の方々と、まあ、徹底的に議論した上で、じゃあ、そういう考え方に合う方法は、方法は後ですよね。方法を何なんだろうっていうところで取り組んでいただかないとまたあのやり方だけから入れると失敗するからねっていうことを述べていますでは
0: 最後になりますが二尾さんからリスナーの皆さんへこの本出版にあたってのメッセージがございまし
1: たらお願いいたしますこの本の中にはいろんな資料を入れさせていただきましたまずジョブディスクリプションセルフジョブディスクリプションのフォーマットを入れさせていただいてあと巻末にはその書き方見本交換いきましょうねという書き方見本を入れさせていただいています。あとですね、やっぱりあのポスト部長さんとか課長さんというポストの要件、部長って何やるもんなの課長に何やるものなのって要件を要件表という形で入れさせていただいたりとか、あと先ほど申し上げた働く考え方改革のリストですね、チェックリストが入っています。また、長女部型プロフェッショナルを採用とかするときに、長女部型プロフェッショナルをどういうふうに見極めていきますかという、その見極め表みたいな項目を、整理して入りさせていただいたりとかそういう点ではいろんな資料を豊富に含ませていただいておりますのでそちらぜひご参考になればありがたいな嬉しいなと思ってますで、またあのこれはあの先ほどやり方ではなく考え方というお話をさせていただきましたけども本全体ですねジョブ型も含めてですけどもそのやり方っていうことをお伝えしているもちろん資料たくさんありますのでやり方のご参考にもなると思いますがやり方だけじゃなくて HR とか人事とか働くっていうことをどう考えていくのかっていう時に、あ、こういうふうに考えてもいいのか、こう考えるのもありだなっていうところで、皆様に考えていただく機会になれば、とても嬉しいと思っています。まあ、ぜひお手に取っていただければありがたいなと思います
0: 。西尾さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は、聞く日経特別版として、今年3月、日経 BP より発行された、超ジョブ型人事革命。自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらないについて、著者の西尾太志さんに伺いました。聞き手はラジオ日経の正治達也でした。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。